0: שלום חברות וחברים וברוכים השבים והשבות למיזם. אנגה שמע, אני אניבלוש, ואנחנו בספר דרך השם של הרמח"ל, רבי משה חיים לוצטו. ברוך השם, הגענו לחלק ד' של הספר, החלק האחרון בעבודת בוראנו, אחרי שלמדנו את שלושת החלקים הראשונים, המדהימים, בהם הרמח"ל דיבר איתנו במבט מאוד מאוד של מעוף ציפור, שמדבר על הבורא יתברך שמו, וכללים בסיסיים בבורא יתברך, שכל אדם מאמין מישראל צריך שיאמין וידע. ולאחר שהרמח"ל לימד אותנו מה התכלית שלנו כאן בעולם, ואיך דווקא בני אנוש שונים משאר יתר הנבראים, בין הנמוכים ובין הגבוהים, ומה המטרה שלנו לנצח, ומה עלינו לפעול כאן כדי לקדם את העולם אל עבר התכלית הסופית שלו, שהיא קבלת הטוב והדבקות בבורא יתברך, והרמח"ל המשיך ביתר החלקים והסביר מהו השורש האמיתי של עם ישראל, ואיך זה מתקשר לאברהם אבינו, ומהם אומות העולם לעומת עם ישראל. ודיברנו על הנפש, ועל הנשמה, ועל כוחות הרע, ועל כוחות הטוב, ועל הדרך שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ומידת המשפט, וכיצד כל אדם מקבל בדיוק לפי מעשיו, ואיך יש חלוקה של תפקידים בתיקון הכללי. ודיברנו על רוח הקודש, ושמות הקודש, ועל נבואה, באמת, נושאים מרתקים שרק הרמח"ל יכול ללמד עם גישתו המדהימה להפוך את הכל לכללים, אבל הכל היה על סדר של מתחילים מגבוה, ולאט ולאט מצטמצמים, מבינים יותר לפרטים, דברים, ומחברים אותם לשורש שלהם, לנקודה היותר כללית, ובכלל הנושא הזה שהכל מתחיל בשורשים, ורק אחר כך עובר לענפים, כך גם הרמח"ל, בנה וכתב את הספר הנפלא הזה, ספר הכללים, כללי האמונה, שגם הוא בנוי בצורה של שורשים והולך ויורד אל ענפים. וחלק ד' הוא חלק שכולו ענפים, כלומר, פרטי עבודה, חלקי עבודה כשמו, בו הרמח"ל ייתן ממש דוגמאות פרקטיות מהמציאות היומיומית, ואז אנחנו נוכל ללמוד ולחבר אותם לכל הדברים הגבוהים, השורשיים, שלמדנו ביתר החלקים. אז אם זו פעם ראשונה שהנכם מאזינים, למיזם אז אנחנו מאוד ממליצים אה, לחזור איתנו אה, מההתחלה אני אני ואלוש ואני החברותה שלכם אה, לאורך הדרך הזכות באמת באמת כולה כולה שלי וזאת זכות גדולה ללמוד ביחד איפה שאתם אה, נמצאים בין אם זה בדרכים בנסיעה בהליכה אה, או בכל דבר אחר בארץ בעולם אה, וכדומה אה, זו זכות אה, מאוד מאוד גדולה במיוחד שמדובר כאן. בספר שהוא ספר אדיר לכן אני ממש ממליץ ללמוד על הסדר ולהתחיל בפרקים הקודמים כדי שהכל יתחבר לשלם אחד. זהו עד כאן הקדמה קצרה שקצת מחברת את יתר החלקים ובעיקר מכניסה התלהבות וקדושה להתחיל את הפרק האחרון של הספר בסייעתא דשמיא. אז יאללה נתחיל. פרק ראשון בחלקי העבודה. כלל העבודה מתחלק לשני חלקים האחד התלמוד. והשני המעשה. המעשה מתחלק לארבעה. האחד תמידי, השני יומי, השלישי זמני, והרביעי מקרי. התמידי הוא מה שיחויב בו אדם תמיד, כגון אהבת השם ויראתו. היומי, מה שיחויב בו בכל יום, והיינו הקורבנות בזמן הבית, ועכשיו התפילות או קריאת שמע. הזמני, מה שיחויב בו בזמנים ידועים, כגון שבתות וימים טובים. המקרים מה שיחויבו לפי מה שיגיע לו לא מן המקרים כגון חלה ומעשר פדיון הבן וכיוצא ובכל אחד מאלה יימצאו ציוויים ואזהרות דהיינו עשה אין ולאו אין והם הם תורמרה ועשה טוב. טוב מדהים לומר הרמח"ל מחלק את כל העבודה שאנחנו צריכים לעשות פה בעולם לחלק יותר תלמודי של לימוד וחלק שהוא יותר מעשה בפרקטיקה מה שצריך לעשות אחרי שהבנו מה שצריך לעשות. בית המעשי הוא מחלק אותו למשהו שהוא תמידי הוא הולך לפי שהוא סדר לפי איזה שהוא אה, 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 לא סדר סליחה הוא הולך, הוא הולך תמיד הוא צריך להיות בתמידות כגון הוא אהבת השם ויראתו כלומר אה, משהו שצריך לפעול אותו אה, ללא שום עצירה יומי זה משהו שאנחנו צריכים לעשות בכל אה, יום זמני זה באמת אה, שבתות ימים טובים זה לפי הזמן ומקרי זה לפי מה שפוגש האדם במציאות כמו חלם מעשר והדוגמאות שהרמח"ל נתן כאן אני מאוד אוהב את היכולת של הרמח"ל לקטלג ול- ו- 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 ולשים את הכל בצורה של כללים זה ממש ממש מדהים. חוזרים ראשון הרמח"ל, ואומנם עיקר כל העניינים האלה בדרך כלל נתבהר בחלק ראשון פרק רביעי שהוא הפנייה אליו יתברך ובקשת קרבתו. כפי הדרכים אשר חקק לנו להיות מתקרבים לו ומתדבקים בו. מדהים. החלק ד' מחובר לשאר החלקים כמו שאמרתי בפתיח כלומר. זה שיש את כל המעשי והיומי אה, והזמני והתמידי וכדומה, זה הכל בסוף, בכלל שלו, במהות שלו, להיות דבוקים בשם מטבח. מעשים שגורמים לך להיות דבוק בבורא. אוקיי, בוא נמשיך בשון הרמח"ל. "והנה צריך שנשתדל להסיר כל מיני אותה רע, לדבק בחושך החומריות והעולם הזה, ולהתאמץ בהתקרבות לו, עד שנדבק בו, ונשתלם בשלמותו, שזה כל חפצו יתברך". וכל תכלית בוראו את הבריאה הוא כמו שזכרנו. שוב, חוזרים למהות, כל המעשים הללו בסופו של דבר בעומק שלהם, בשורש שלהם, זה מאמץ להגביר את ההשתלמות של האדם ולדבוק באור, ובעצם להסיר ול... ול... ממנו את כל הרע ואת כל המניעות, את כל מה שחוסם אותו, להיות מחובר לתדר האלוקי. חוזרים של רמח"ל, אך פרטי העניינים הם כפי מה שיוחקו, חוקות האנושיות והעולם בכל בחינותיהם, והדרכים שניתנו לאדם. להשתלם בשלמות ולהשלים עמו את הבריאה כולה כפי סדריה, בכל מחלקותיה, בשורשיה ובענפיה. ונבער עתה קצת מהם היותר שייכים ונוהגים בכל מקום ובכל זמן. כלומר, אחרי שלמדנו שבעצם זה מחולק לזמניים ותמידיים ויומיים וכדומה, הרמח"ל בא ואומר לנו שכל הדבר הזה בסופו של דבר מתקן את הבריאה. הרמח"ל בספר מסילת ישרים בסדרה הזאת שלמדנו ביחד, פה במזם אומר שכשאדם משלים את עצמו, הוא מתעלה, והעולם עצמו מתעלה עמו. זה בעניין העניין הזה. והרמח"ל עכשיו ייתן דוגמאות פרקטיות בעצם לסדרים שבאמת העקרוניים, המהותיים, שמחברים אותנו אל הבורא. עד כאן היה פרק ראשון של חלק ד', בואו נמשיך לפרק שני, לדוגמה הראשונה בתלמוד תורה. הנה תלמוד התורה הוא עניין מוכרח, לפי שזולתו אי אפשר להגיע אל המעשה. אם לא ידע מה הוא מצווה שיעשה, איך יעשהו? אמנם זולת כל זה, יש בתלמוד תכלית גדול לשלמותו של האדם. וכבר הזכרנו העניין בקצרה בחלק ראשון פרק רביעי, אומנם עתה נאריך בו יותר. אני שנייה עוצר לפני שהרמח"ל מסביר מה זה הדבר היותר, השני, הדבר הראשון זה פשוט, התורה, בתורה יש את המצוות ויש את הדרך לקיים את המצוות. ואם אדם רוצה להידבק בבורא, הוא צריך לקיים את המצוות שהם מעשים שמדבקים אותו בבורא. התורה מסבירה איך לעשות את זה. עכשיו הרמח"ל יסביר לא את ההיבט הזה, אלא את ההיבט השני. בואו נראה, חוזר לשון הרמח"ל. בכלל ההשפעות הנשפעות ממנו יתברך לצורך בריאותיו, יש השפעה אחת, עליונה מכל ההשפעות, שעניינה הוא היותר יקר ומעולה מכל מה שאפשר שימצא בנמצאים, והיינו שהוא תחליט מה שאפשר שימצא בנמצאות. מעין המציאות האמיתי שלו יתברך, ויקרא ומעלה מעין אמיתת מעלתו יתברך, והוא הוא מה שמחלק האדון יתברך שמו מכבודו ויקרו אל ברואיו, ומאמנם כשר הבורא יתברך שמו את השפעתו זאת, בעניין נברא ממנו יתברך לתכלית זה, והוא התורה. אתם שומעים? יחד איתי, מה רמחל כותב כאן? התורה זה בריאה מיוחדת שהקדוש הוא ברא כדי שהיא תכיל את האור הכי עוצמתי או הכי אדיר שהנבראים יכולים לקבל. זה מדהים. כלומר, זה הכלי שאם אתה דבק בתורה, אם אתה לומד בתורה, דבק בתורה, צולל תוך התורה, אז אתה בעצם פוגש שם את האור האלוקי הכי גדול, הכי אדיר, הכי שאפשר לקבל כנבראים. וזה הגדולה, הגדולה של התורה. נחזור. ועניין זה משתלם בשתי בחינות, בהיגיון ובהשכלה. וזה מה שביארנו שם. הנה, חיבר האדון ברוך הוא כלל מילות ומאמרים, שהם כלל חמישה, חמישה חומשי תורה, ואחריהם במדרגה הנביאים וכתובים. וקשר בהם ההשפעה הזאת, באופן שכשידוברו הדיבורים ההם, תימשך ההשפעה הזאת למדבר אותם. ובתנאי שיהיה ההיגיון הזה בגבולים שהוגבלו לו, כמו שזכרנו לפנים בסייעתא דשמיא, וכן בהשכלת מה שנכלל בדיבורים ההם, לפי דרכיהם האמיתיים, תימשך ההשפעה הזאת למשכיל אותם. כלומר, המכל מלמד אותנו ומזכיר לנו, שכשאדם לומד את, ואומר את התורה, מוציא את התורה מהפה שלו, בדיבור שלו, ובמיוחד אם הוא גם משכיל ומבין, ועושה את זה בתנאים של כמובן גדושה, ובתנאים שהוא נזהר בשרביטו של מלך וכל הנקודות האלה שהזכרנו בפודקאסטים הקודמים, אזי הוא מתחבר לאור האלוקי, לאור שהכי אפשר להתחבר אליו כנבראים כמו שאמרנו קודם, וזה דבר בוודאי אדיר. חובר ראשון, הרמח"ל. אומנם מדרגות מדרגות יש בהשפעה הזאת, ככל שאר ההשפעות והעניינים שבמציאות, ונתחלקו המדרגות האלה בחלקי ההיגיון וההשכלה, ההשכלה, כפי מאשר אתה החוכמה העליונה יותר נאות, שבחלק אחד מן הגיונות תימשך מדרגה אחת מן ההשפעה, ובחלק אחר מדרגה אחרת וכן בהשכלה, אך אין לך חלק מתלמוד תורה שלא תימשך בו מדרגה אחת ממדרגות ההשפעה הרמה הזו, אם יישמרו בו התנאים המצטרכים. כלומר, אני, אני חושב שבאמת הכוונה פה לפרדס, לפשט, רמס, דרש, סוד, וכל אחד יש בו עניין של יותר של בירור המילים או ביור הפשט. לימוד פשוט ו- והתעמקות שאולי זאת הכוונה פה להיגיון ולהשכלה ויש לזה מדרגות על גבי מדרגות הפוך בה והפוך בה דקולבה. חוזר לשון הרמח"ל, הנה זה פשוט שכל מה שתתעלה ההשכלה תגדל יותר מדרגת ההשפעה שתימשך על ידה. כלומר ככל שאדם יותר צולל לתוך התורה יותר מעמיק בה אזי ממילא הוא מושך אליו יותר את נקודת האור. ולא ישווה מי שישכיל לשון המקראות לבד עם מי שישכיל כוונתם. ולא מי שישכיל, הכוונה השטחית שבהם היא מי שיעמיק בהם יותר. ולא מי שיעמיק בהם קצת, היא מי שיעמיק בהם הרבה. אמנם היה מחסדו יתברך שבכל חלק מן ההשכלה, תימשך מדרגה מן ההשפעה. עד שכל מי שהשכיל בה ירוויח מן ההשפעה הגדולה הזאת, מה שנקשר בהשכלה ההיא. לא מי שלא הגיע לשום השכלה אלא להיגיון לבד, כבר יהיה אמצעי לו שיחולק גם לו לא קצת מן ההשפעה הזאת, ונמצא רובם של ישראל זוכים לה, ולפי ההבנה שלו, ולפי ההשתדלות שלו, ככה בעצם הוא יהיה מחובר לשפע האדיר הזה, המגולם בתוך הבריאה הנפלאה הזאת שנקראת התורה הקדושה. ואומנם זולת זאת ההדרגה הנמצאת לגמול ההשתדלות בני אדם בה, כשיעורו אמיתי עוד נמצא בהדרגה וחילוק לפי מה שצריך לתקן בכלל הבריאה, עד שאין חלק ממנה שלא יתוקן על ידו ויושלם חלק מחלק מחלקי כלל הבריאה, ונמצא שהרוצה לעבוד לפני בורו העבודה שלהם, אז כדי שיגיע ממנו התיקון אל חלקי הבריאה כולה. על דרך הזה המוחמד זכרון הברכה לעולם ישלש יש אדם ימיו בשליש במקרא, שליש במשנה, שליש בגמרא. ובכלל זה כל חלקי התורה שיחלק בהם זמנו עד שיוחז בכולם ולא יניח ידו באחד מהם. אך שיעור העסק שיעסוק בכל אחד מהם ראוי שימדד לפי מה אדם ולפי כל המקרים הקוראים אותו. אודי כבר דיברנו מזה במאמר בפני עצמו עיין שם. מדהים יש פה הרמח"ל רומז לנו על ספר אחר. פה מההערות מופיע לי שזה ספר שנקרא דרך חוכמה, ששם הרמח"ל בעצם מבאר איך צריך לעשות ולחלק את הלימוד תורה. אבל פה בשבילנו צריך בעצם להבין שיש את התורה שבכתב, ויש את התורה שבעל פה, ויש גמרא, ויש משנה, ויש הלכה. בכל הדברים האלה האדם צריך לגעת בכולם. למה? כי התורה היא בעצם מחוברת לתיקון של כל העולם, ולכן האדם, כשאמרנו בפודקאסטים ובפרקים הקודמים, שגם הוא מחובר לכל העולם, צריך לעסוק בכל התורה, בכל רבדי התורה, ואזי ממילא הוא יתקן אה, את כל העולם על ידי הלימוד תורה שלו. בואו נמשיך. אך התנאים הצריכים להתלוות לתלמוד הנה הם, היראה בתלמוד עצמו ותיקון המעשה בכל עת. כן, זה לא ספר אה, לימוד כמו מתמטיקה, זה ספר קדוש. צריך לראות מה שאתה עושה להכין את עצמך לפני שאתה לומד תורה. וזה כי הנה, כל כוחה של התורה אינו אלא במה שקשר ותלה יתברך את השפעתו היקרה בה. עד שעל ידי הדיבור בה והשכלה תימשך ההשפעה הגדולה ההיא. אך זולת זה לא היה דיבור בה אלא כדיבור בשאר העסקים או ספרי החוכמות וההשכלה בכל שאר מושכלות המציאות הטבעי למיניהם. שאין בה מלא ידיעת העניין ההוא ואין מגיע ממנו התעצמות יקר ומעלה כלל. בנפש הקורא המדבר והמשכיל. ולא תיקון לכלל הבריאה. מדהים, רק בתורה קורים שני דברים כשאתה לומד את זה בהכנה הנכונה. אחד, אתה מתקן את עצמך, הטעם נחשף לאור האלוקי כמו שאמרנו ושתיים אתה ממש מפעיל תיקונים בעולם אתה מתקן את העולם. וזה לא, אם, אם לא היה את השפע האלוקי שנמצא בתוך הדבר הזה ואדם לא יכין את עצמו לקבלה של השפע הזה אזי ממילא הספר הוא לא ספר התורה חלילה לא יהיה ספר מיוחד והוא לא יעשה את הסגולות הללו. בוא נמשיך בלשון הרמח"ל ולא תיקון לכלל הבריאה. ואולם ההשפעה הזאת הנה עניינה אלוקי כמו שזכרנו ולא עוד אלא שהוא היותר עליון ונשגב שבעניינים הנמשכים המגיעים וכיוון שכן, ודאי שיש לו לדם לירוא ולרעוד בעוסקו בעניין כזה. כשנמצא הוא ניגש לפני אלוקיו, הוא מתעסק בהמשכת האור הגדול מבינו אליו. והנה צריך שייבוש משפלותו האנושי, וירעש מרוממותו יתברך. והנה יגן מאוד מחלקו הטוב שזכה לזה, אך ברעדה, כמו שנאמר, כמו שלמדנו, ונכלל בזה שלא ישב בקלות ראש, ולא ינהג שום מנהג ביזיון לא בדבריה ולא בספריה, וידע לפני מי הוא עומד ומתעסק. ואם הוא עושה כן, אז יהיה תלמודו, מה שראוי לו להיות באמת, ותימשך על ידו ההשפעה שזכרנו, ויתעצם בו היקר האלוקי, וימשך תיקון והערה לכל הבריאה, אבל אם תנאי זה יחסר ממנו, לא תימשך ההערה על ידו, ולא יהיו דבריו, אלא כשאר כל הדיבורים האנושיים. הגיונו כקורא איגרת, מחשבותיו כחושב בדברי העולם. ואדרבה, לאשמה תחשב לו, שקרע ולקודש בלי ומקל ראשו לפני בוראו. עודו מדבר לפניו ומתעסק בקדושתו יתברך. ואולם כפי מדרגת המורא ושיעור הכבוד והזהירות בו, כן יהיה שיעור יקר הלימוד ומדרגת ההשפעה הנמשכת על ידו. סליחה שהערכתי, אבל זה מרתק ומדהים. כלומר, יכול להיות בן אדם שגורס, גורס, 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 כל היום לומד, אבל הוא לא עושה את זה ביראת שמים מספיקה. הוא לא עושה את זה כשהוא מבין שהוא ממש מול התורה, מול התורה הקדושה, מול אלוקיו. כלומר, זה אדם שלומד כי הוא לא מתפרנס וכדומה אבל את השעה הזאת שהוא לומד ביום הוא עושה את זה בקדושה יתרה הוא מכין את עצמו לפני הוא מבין הוא, 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 הוא מבין שהוא עומד לפני בוראו. זה לימוד תורה. ואדם נמדד אדם נמדד לפעמים אנחנו מתבלבלים אנחנו חושבים שההספקים שלנו ואנחנו הזמנים והנה סיימתי פה איזה דף או איזה גמרא וכדומה. הוא רואה את החבר ואז אולי אתה קצת ככה מתאכזב זה לא העניין העניין הוא כמה אתה מחובר. ללימוד תורה כמה אתה מחובר לקדוש ברוך הוא על ידי לימוד תורה ככה בכל אופן אני מבין את הרמח"ל. חודש ראשון הרמח"ל והתנאי השני הוא תיקון המעשה כי הנה מי שירצה להמשיך השפעה ראוי שיהיה הוא הגון ומוכן להמשיכה. כלומר, סליחה שאני עוצר אבל לא מספיק רק שהלימוד תורה יהיה כזה כמו שעכשיו אמרתי מקודם עם הדוגמאות אם אתה אדם לא ראוי ואתה אדם שלא עושה מעשים טובים אז אתה בבעיה אתה צריך גם לתקן את עצמך. אכן אם הוא מרחיק עצמו מבורו, וזונה מאחריו אחרי כוחות הטומאה והרע. כן, זה על ידי מעשים שאדם, לא יודע מה, עוסק בכל מיני דברים שלא טובים לראות, או עושה מעשים לא טובים, או פוגע באנשים אחרים וכדומה. חוזר של אמרחל, ודאי שייאמר בו, ולרשע אמר אלוקים מה לך לספר חוקיי, וכו'. וכן אמרו לכם לזוכר לברכה, כל המלמד לתלמיד שאינו כאילו זורק אבן למרקוליס. והנה איש כזה, ודאי שתורתו לא תמשיך מן ההשפעה שזכרנו שום מדרגה כלל. ואף על פי כן, רז גדול גילו לנו חכמינו זיכרונם לברכה. שאילו לא היו רשעים עוזבים את תלמוד תורה, טוב שהיו חוזרים למותיו. כי אף על פי שאין בכוחם להמשיך שום המשך מלפניו יתברך כמו שזכרנו, כבר דברי התורה בעצמם מקודשים ועומדים מצד עצמם. עד שבהתמיד העסק בהם, יגיע מהם פעם אחר קצת התעוררות, וכמו שדמות הערה, הקטנה ומה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, הלוואי אותי יעזבו ותורתי שמרו. שמאור שבה מחזירה למוטב. ואומנם פשוט הוא שאין הדברים אמורים למי שיתעסק בה דרך שחוק ועיטול או לגלות בפנים שלו כהלכה, אלא שיתעסק בה לפחות כמו שמתעסק בשאר החוכמות. כלומר, אדם חילוני שלא מאמין או שבוחר לא להאמין ולומד תורה, אבל תורה בכבוד ובצורה מכובדת, התורה תשפיע עליו. אל השם יתברך וזה אה, מדהים 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 אה, וזה גם חלק מהמטרה של המיזם שלנו שבעצם כל אחד יוכל לנסות ולהצליח טיפה להבין על ידי החברות שאנחנו עושים כאן בפודקאסט הזה אה, דברים כאלה עמוקים וגדולים שהרמח"ל מלמד אותנו בואו נמשיך עוד טיפה. ואולם מי שמתאר ומקדש עצמו במעשיו הוא ימשיך בתלמודו השפעה כשיעור הכנה שהכין עצמו או כשיעור שירבה בהכנה כן ירבה יקר התלמוד וכוחו. והוא מה שמצינו בחכמים הקדמונים, שתורתם הייתה מאתריתם כוח גדול, שנותנת להם מעלה ויקר, מה שלא נמצא בדורות האחרונים, מפני יתרון הכנתם על הכנת האחרונים. וכבר אמרו על יונתן בן עוזיאל, שבשעה שהיה עוסק בתורה, כל עוף שהיה פורח, פורח עליו, היה נשרף מפני עוצם השראת השכינה שהייתה שורה עליו, על ידי לימודו. החיבור של התורה, והעובדה שהשף האלוקי נמצא בתוכה, והעובדה שכל אחד יכול ללמוד, אם עושה את זה בצורה מכובדת, וככל שאתה יותר עובד על עצמך ומכנית עצמך להיות כלי ראוי, ככה גם ממילא ההשפעה של התורה היא, היא יותר ניכרת, ואתה לא רק מתקן את עצמך, אלא מתקן את העולם. בואו נסיים בפרק השלישי, במעלות אהבת השם ויראתו, והנה כבר ביארנו בחלק ראשון, פרק רביעי, ענייני אהבה ויראה, שם המקרבים המדבקים, האדם בבורו יתברך, וזה נאמר באהבה ויראה אמיתית, שם אהבת שמו יתברך, ולא אהבת השכר. ויראת הרוממותו ולא ייראת העונש. כלומר, אדם עושה דברים כי בגלל שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, והוא רוצה לעשות נחת רוח וכדומה, למדנו את זה במסילת ישרים. וגם ייראת הרוממות למדנו במסילת הישרים, שהוא את זה בגלל רוממותו יתברך, שהוא רוצה להתקרב אליו, רוצה, הוא, הוא, הוא מבין את גודלו ככל שהוא מעמיק יותר בתורה, לעומת ייראת העונש אתה מפחד לקבל איזשהו עונש ואתה פועל רק מהנקודה הזאת. נחזור לעצמך לרמח"ל, מיני היראה הזאת, היא מתארת את אדם מחושך חומריותו וגופניותו. הוא משרה השרא עליו השראת שכינה, וכפי שיעור היראה, כן יהיה שיעור הטהרה וההשראה. ומי שמגיע להיות ירא ביראה הזאת תמיד, תהיה השכינה שאורה עליו תמיד. ודבר זה נמצא בשלמות משה רבנו עליו השלום, שאמרו עליו יראה לגבי משה מילתא זוטר תהי, וכן זכה להשראת השכינה בתמידות. מיני הדבר קשה לשאר בני האדם שישיגו כראוי. אמנם כפי ובפרט בין התעסקו במצוות ובתלמוד, שהנה היא לא תנאי חכי לשלמות התלמוד ההוא המצוואי כמו שזכרנו. כלומר כשאדם בא ומבין שהוא עכשיו עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וחש את יראת סביבו, ומתפעל מהדבר הזה, אזי ממילא גם המצוות שלו, האלימות שלו, וכל מה שהוא עושה הם ברמה של קודש מאוד מאוד גדולה. חוזר שלנו רמח"ל, והאהבה היא המדבקת ומקשרת את אדם בבורו, מיפה כוחו, ומאתריתו, עטרות גדולות, והתלהטות הנשמה לפני בורא, וימסר האדם עם כל מאודו לקידוש שמו יתברך ולעשות נחת רוח לפניו. וכבר יתברו במקומם ואין צריך להאריך בהם, תמיד להאריך בם. תמיד אני אומר, נותן דוגמת הסוכה, שאחרי יום כיפור אתה מרגיש כל כך טהור וקדוש ונקי, וישר אתה קופץ לסוכה ובונה אותה בכל כך חדווה לעשות נחת רוח להשם, ככה צריך להיות גם ביום יום, אשרי מי שזוכה, וזאת עבודה מאוד מאוד גדולה. ונה, ובייחודו, הקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד, וכל מה שלמדנו בפרק הראשון, בחלק הראשון של הר הספר הזה, הביטחון בהשם וכיוצא, כל אלה, כל כולם, הביטחון וכיוצא, כולם עניינים, מדביקים את האדם בבורא יתברך, ומחזקים בו הקדושה והערה. עד כאן סיימנו את פרק, את פרק ראשון, שני ושלישי, בחלק ד', מעט הארכתי, אבל אני חושב שזה חשוב. שוב, הרמח"ל מחבר אותנו לשורשים, על אלה דוגמאות מהענפים, ואשרינו, אשרינו שזכינו ללמוד בספר הנפלא הזה. ניפגש בפודקאסט הבא שיעסוק בפרק הרביעי. תודה רבה לכם, חברותות אהובות. בשם השם, נעשה ונצליח.